0: Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Demian. En este episodio vamos a estar hablando sobre control biológico en sistemas forestales, particularmente con énfasis en hongos entomopatógenos, con nuestra invitada de hoy, Sofía Simeto. Sofía es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias en Uruguay, institución además que realizó su maestría por el programa PDCIVA. Desde el año 2007 es investigadora en sanidad forestal dentro del programa forestal de INIA y desde hace tres años se encuentra realizando sus estudios de doctorado en patología forestal en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, bajo la supervisión del doctor Robert Blanchett. Bueno, Hola Sofi, bienvenida. Buenísimo tenerte, tenerte acá para este episodio. Vamos a estar hablando de entomopatógenos, una, un tema que vos tenés un montón de experiencia desde ya hace varios años. Estuviste hoy, más temprano, hace un ratito nomás, presentando para un eh, seminario virtual, un webinar, para el Grupo de Sanidad Forestal del CONOSUR. Ese, ese grupo, para los que, los que no saben, es básicamente una iniciativa entre cuatro países, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, por ahora, para justamente fortalecer la, eh, el intercambio de información en temas de protección forestal y también in incentivar todo lo que es investigación en estos temas. Justamente el tema de hoy fue control biológico, investigación, aplicación y aspectos regulatorios. Tu charla fue sobre uso de entomopatógenos en, eh, como digo, controladores, experiencias y desafíos. Y ya nos vamos a meter un poquito, un poquito en ese tema, pero antes de arrancar, contanos eh, brevemente un poco lo que haces, de dónde venís y, y dónde estás estudiando.
1: Bueno, muchas gracias Demian, este, cuento un poquito quién soy, eh, bueno ya me presentaste pero soy eh, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay, yo soy bióloga, eh, hace unos cuantos años ya, que trabajo como investigadora en el programa forestal de, de INEA, del Instituto Nacional de Investigación agropecuaria en Uruguay, y en este momento me encuentro haciendo mi doctorado en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Yo hice mi maestría, también en temas de, de patología forestal, con patógenos forestales, en, en Uruguay por Pedeciva, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, eh, eh, estando en niña pero con, con una pata también relacionada con, con la Facultad de Ciencias.
0: Bien, buenísimo. Y el laboratorio que estás ahora eh, es bajo la dirección de Bob Blanchet, un poco a qué sí. se dedica a ese laboratorio, si puedes contar.
1: Sí, sí, sí. Este, yo estoy dentro del departamento de Plant Pathology y estoy en el, en el laboratorio de, de Forest Pathology, de patología forestal, que está liderado por, por Bob Blanchett, que es bien conocido en, en el medio en el tema de, 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 la, de la patología forestal, y sobre todo él tiene un, un foco súper fuerte en... en descomponedores, hongos descomponedores de madera. Este, pero de todas formas, los estudiantes que estamos acá cubrimos varios temas.
0: Sí, trabajan de todo un poco, tal cual, ya he sí, visto sí, eso.
1: Sí.
0: Buenísimo, ya hace tres años ya que estás, ¿no? Ya está por sí, terminar en realidad.
1: Estoy ya, sí, sí, empecé en el, en el en otoño, bueno, otoño del hemisferio norte, del 2018, y sí, ahora ya hace tres años y poquito, y ya ya vamos por la recta final. Igual todavía me falta un poquito, <risa> todavía sigo colectando datos, pero la idea es, es que sí que ya para el año que viene está, termino, cierro y vuelvo, todo eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, contanos un poquitito, hoy estuviste, como mencioné antes, hablando sobre entomopatógenos como biocontroladores, sobre todo para la región del, eh, del cono sur, no Argentina, Uruguay, Brasil... Eh, Chile, contanos un poquito para introducir qué significa control biológico y cómo se enmarca eso dentro de lo que es un, un manejo integrado en, en, en plagas forestales, ¿no?
1: Sí, este, tal cual, estuve charlando un poco de, de, on, de hongos entomopatógenos y mmm, ahora te cuento del control biológico, pero mi idea de, de la charla de hoy, y bueno, ahora te contaré un poquito más, era, era sobre todo contar el proceso de investigación. Bueno, me pareció que era interesante contar un poco el proceso de investigación. Cuando uno quiere llegar, por ejemplo, a un producto basado en hongos, en este caso, cómo son las etapas que, que, que uno tiene que ir este, pasando y, y, y un poco se basó, el foco grande fue, fue en eso. El control biológico, con definición clásica, o por lo menos, a veces hay variaciones, pero bueno, yo en algún momento encontré un paper súper bueno de Eilenberg en el 2001 que era justamente para reunificar, este, o, o, o sí, tener todos en común ciertos, ciertas terminologías, y él define control biológico como el uso de organismos vivos para suprimir la densidad de población o el impacto de un organismo de plaga específico, haciéndolo menos abundante o menos dañino de que si no se aplicara ese, ese controlador. O sea que básicamente, y es algo que me parece súper importante, no se habla nunca de, de, de suprimir, de erradicar al insecto plaga, sino de bajar la población para que al final del día, digamos, la, los niveles de, del impacto del daño sean, digamos, aceptables para nuestro cultivo,
2: ¿no?
0: O sea, es una herramienta extra eh, dentro de lo que es un conjunto de otros tipos de, de manejo, y no sé si puedes contar un poco también qué, qué otras herramientas además del control biológico se pueden usar, en, por lo menos en el caso de, de patología forestal o, o, o protección forestal.
2: Sí,
1: en el caso de, 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 de la forestación y sobre todo los países del cono sur que, que, que tenemos plantaciones comerciales y grandes extensiones de plantaciones comerciales, eh, hay, hay un tema en el manejo de las plagas, de los insectos plagas, pasa también con las enfermedades, pero particularmente para los insectos plagas es que por, por un tema de, de, de escala, eh, muchas veces el control químico no es, no es algo realista para aplicar, Además, la mayor, en el caso de Uruguay, por lo menos, pero también pasa en algunos otros países, la mayor parte del área forestada tiene certificaciones internacionales que lo que hacen es este, restringir mucho el uso de, 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 de productos químicos, que de hecho casi que pueden usar poquito y nada. Entonces hay que, hay que buscar otras alternativas para, para lo que es el, el control de las plagas. Y entonces ahí entra lo que se llama el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas tendría que ser como un como un esquema, como un sistema de decisión que, que, que tiene muchos, muchos componentes. El control biológico es, es uno, en realidad el manejo integrado de plagas también implica un o, o por lo menos este, contempla el uso de, 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 de manejo químico, pero siempre la idea es usar varias herramientas para minimizar el uso de, 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 del control químico que sabemos que tiene repercusiones en el ambiente, en la salud humana, en, or, en organismos que no son el blanco de, del control, etc. Entonces, hay varios componentes, eh, está también el, el control biológico, como decía, es súper amplio, yo me enfoqué en, 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 en hongos, pero si querés subir un escalón, podés hablar de microorganismos, si querés subir un escalón, hablas de control biológico en, en un sentido súper amplio, y también hay una rama muy fuerte y, y, y bien exitosa en varios casos de deforestación de uso de, como dice la definición, otros organismos, en este caso, por ejemplo avispas podría ser avispas este, que son parasitoides, o cualquier tipo de parasitoide del insecto del insecto plaga, son unas avispas súper pequeñitas que lo que hacen es eh, parasitan o los huevos, o la larva o algún estadio de, de, de la plaga eh, Puede ser uso o manejo de depredadores que, que ataquen al, al insecto que queremos controlar. Eh, hay, hay como varios, varios aspectos a tener en cuenta ahí. Este, y hay como, si se quiere, distintas denominaciones de, según cómo es exactamente la estrategia de control biológico. Puede ser el control biológico clásico, donde nosotros eh, liberamos al ambiente un... un, un en, llamémosle el controlador uh -huh. este, que es exótico ese ambiente y bueno, con, con miras a que se, que se establezca hay ma, más para la parte de los microorganismos pues hay lo que se llama el control aumentativo que puede ser después son todo terminologías, pero la idea es uno que se llama inoculativo otro que se llama inundativo, son mínimas las variaciones, pero ahí también estamos liberando un agente controlador que o bien sabemos que no se va a establecer en el largo plazo hay uno que esperas que se establezca a mediano plazo, que sea esa generación la que parasite y mate al insecto plaga, o a veces en el mediano plazo un poquito más se establece, y quizás ya es esa generación y la siguiente la que se establece, pero en esos casos siempre implica que hay que hacer una nueva liberación cuando, sí. por ejemplo, el, 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 la población de la plaga empieza a subir, o, bueno, o incluso antes, para que no suba, etcétera.
0: Claro, según y después... cuál es la liberación y cuál es la gente que se esté usando y el caso específico va a depender un poco cuál, cuál es la estrategia para eh, liberar Exacto. o si hay que repetirlo año a año o un poco según qué tan eficiente sea. En el caso de los entomopatógenos, que es un poco el, el grupo que vos tenés eh, más experiencia y que has trabajado mucho en los últimos años, contanos un poquito cómo funciona ese sistema, es decir, cómo estos hongos atacan, eh, atacan a los insectos, cómo se reproducen, si es un grupo más acotado de especies o son varios géneros, ¿cómo, cómo funciona ese sistema en, en general.
1: Mirá, los hongos entomopatógenos eh, son, son organismos que ocurren naturalmente, este, son controladores de poblaciones de insectos y básicamente, como bien lo dice el, el nombre, entomos y la parte de patógeno, son organismos capaces de eh, parasitar y matar insectos. Y en realidad es insectos y otros artrópodos, pero bueno, quedó este... Como uno se enfoca siempre primero en, en los insectos, que es eh, finalmente el uso más aplicado que tienen. Son un grupo súper diverso porque en realidad eh, se, se, se estima que, que surgieron a partir de varios mil, millones de años atrás, no sé cuánto, cuando empezaron a aparecer los picosuctores. Eh, entonces se supone que estos hongos vivían como endófitos, se quiere decir que vivían en los tejidos de las plantas sin causar síntomas, sin causar una enfermedad, simplemente estando ahí. Entonces que algún grupo de estos hongos se pasó a estos picosuptores que después fueron pasándose a, a adaptándose a, a colonizar el, el, el insecto como, como, como fuente de nutrición y después se fueron... Este, Haciendo transmisión eh, horizontal, digamos, a, a otros organismos. Entonces, se supone que esto surgió varias veces. Por eso es un grupo filogenéticamente súper diverso. Mm. Eh, de los, de los filum dentro del reino fungi, eh, de, de ocho filum, cubre. Eh, hay, hay ejemplos en cinco de ellos. Ah, okay. eh, de los órdenes de insectos, que ahora no me acuerdo exactamente el número, pero cubre. O sea, hay, hay, hay hongos, hay especies, hay géneros que atacan casi que todos los, los órdenes de los insectos, incluso también hay casos dentro de lo que antes se consideraban hongos, que son los omicetes que se les llaman fungal-like uh -huh. organismos, porque son muy parecidos, pero bueno, se sabe que no son hongos, son otro reino, y, y hoy en día hay re, este, reportadas como unas 700 especies de, de hongos entomopatógenos, repartidas un poco dentro, de, bastante dentro de, del, del reino fungi, pero sobre todo... Básicamente en dos, en dos filum, en el ascomicota, que o sea, son ascomicetes, y ahí un, un, un orden súper importante son los hipocreales, ahí hay hongos, o más bien géneros, súper clásicos del control biológico con hongos, como es boveria como es metarricium como es lecanicilium, isaria, pesilomises, bueno, todos esos son hipocreales, y después hay otro, otro grupo súper interesante que causa cuando se le dan las condiciones, causa episodias, eh, como, como que vendría a ser como las epidemias para nosotros, pero para los insectos, cuando se dan las condiciones, causa episodias increíbles en el campo, son más difíciles de trabajar en laboratorio, este, y estos son eh, dentro de, del filum zoopagomicota, que era lo que antes se le llamaba Zigomicetes, y esos, el, el orden son los entomostorales, ese grupo es súper, súper interesante.
0: ¿Y cómo, cómo funciona? O sea, el, el, yo me imagino que el insecto muere y se generan esporas, pero ¿cómo, cómo el insecto es atacado y cómo es ese proceso?
1: Mira, justamente dentro de los, eh, que se llaman, en, como en un sentido más amplio, agentes microbianos de control biológico, uh -huh. ahí puedes tener virus, puedes tener bacterias, puedes tener nematodos, puedes tener hongos. La mayoría, bueno, sí, salvo algunos nematodos no necesitan ser ingeridos, pero bacterias y virus sí, para que se hagan un control, eh, o sea, hagan su función de parasitar el insecto, necesitan estar ingeridos. Los hongos no. Pueden ser, eh, ellos tienen la capacidad de, de, justamente, tienen una batería enzimática suficiente para una vez que, son, se cumplen varias fases para, para el proceso de infección, pero una vez que una espora llega a la cutícula de, del insecto, ahí empieza eh, por un, con enzimas capaces de degradar la, la, la quitina del insecto y después las, las diferentes, eh, bueno, tiene lipasas para ir atravesando, digamos, todas la, las capas la de, capa de, de tegumento. Los, del tegumento. Eh, entre eso y, y, y fuerza física, en realidad, porque las cifas a veces, las cifas son eh, muy básicas, pero. <coughs> los hongos están compuestos como por una serie de, de filamentos que se llaman hifas, uh -huh. este, y que están aceptadas o no, depende del grupo, pero también eh, la fuerza física que ellos hacen es, a, a veces se arman una, cosa, una estructura que se llama apresorio, vos imaginate que tenés como una manguera y en eso se arma como un globo que se infla, y después eso aprieta, y entonces... Y, y,
0: y, a presión. En,
1: a presión empiezan a, a, a entrar, además de que tienen la batería encima. Bueno, y ahí van empezando a este, penetrar la, la, todo, todo el tegumento del insecto. Que a su vez, obviamente, el insecto tiene su sistema inmune para defenderse. Entonces trata de encapsular esa hifa que va entrando, y bueno, ahí es como una, como una pelea. Claro. Pero, claro, estos hongos están especializados en eso. Entonces, eh, este, así spoiler, terminan ganando. Porque además <risa> producen eh, toxinas además de la fuerza bruta ah, okay. digamos que ya están metiendo malas enzimas en algunos momentos no todos pero hay muchos eh, que producen toxinas y entonces por colonización del hemocel y las toxinas van finalmente terminan matando al insecto y en algún momento después que está colonizado absolutamente todo colonizado por dentro en algún momento el hongo necesita eh, esporular y dispersarse entonces vuelven a salir al exterior y ahí es la típica foto que uno ve de un insecto colonizado por un hongo que generalmente empieza por, por las articulaciones porque claro buscan como las partes más blandas para volver a, a salir al exterior y esporular y ahí es cuando se ve un, un insecto cubierto como un algodoncito blanco o verde o bueno del color o unos pelos largos así raros eso en realidad es el hongo este, saliendo y esporulando
0: Claro, y además cada, cada grupo de entropatógeno va a tener su forma particular, o sea, en sí, la forma que espolula.
1: Eh, exacto, y esto que te dije, esta, esta forma es, es como súper general. Este otro grupo, es, es, sobre todo para los, para los ascomisetes dentro de hipocleales, el otro grupo que es súper interesante, también tiene la capacidad de, eh, o más bien, infecta eh, por ingestión. Es como el caso, siempre, en, en la excepción de la regla. Claro. Y, y y ellos, los otros generalmente matan al insecto y después se esporulan. Los entomostorales, no todos, pero muchas especies lo que hacen es que ahí entran todas las, 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 las alusiones a, a las hormigas zombies, las, la, las este, chicharras, las cicadas zombies, todo eso, porque a veces eh, en realidad empiezan a esporular y, y el insecto todavía está vivo, entonces capaz que se le cae todo el abdomen y ahí libera las esporas, y, y, el, y el pobre insecto todavía vive y, y en realidad lo que está haciendo es dispersar esporas del hongo. Y, y, y con estos, bueno, no, hay, hay varios, pero se si ha visto, es un detalle absolutamente, este, no sé si es útil, pero es interesantísimo, <risa> <risa> es que algunos, y por eso lo, lo de las hormigas zombie, lo de las chicharras zombi muchas veces, este, además de las toxinas, además de todo eso, pueden eh, producir eh, otras, otros componentes químicos que afectan la, la conducta del, del, del insecto. De hecho, afectan con, el comportamiento. El comportamiento. Entonces, eh, hay, hay un, una conducta de, de summit, le llaman, que para algunas, eh, algunos insectos, particularmente con hormigas, que... La hormiga infectada va, va a tender a ir a, a subirse a una planta, a un árbol, lo que sea, e ir hasta la cima y ahí morirse y quedarse agarrada, porque ahí para el hongo eso en realidad está forzado, esa, esa conducta está forzada por el hongo porque cuanto más arriba esté y esporule, o sea, va a tener mejor capacidad de dispersión.
0: Ahí está, para poder atacar otros insectos con mayor facilidad, mayor dispersión. Necesitan de las esporas, sí,
1: dispersión de esporas, sí, sobrevivencia pura.
0: Ahora, trabajar con este grupo de entomopatógenos este, obviamente tiene su, su complejidad y, y, y pensando en un poquito de los tiempos en, en, en que lleva a trabajar con esto, eh, de hecho, eh, con Sofía estuvimos en un proyecto trabajando juntos eh, en Uruguay hace unos años, eh, pero contarnos un poquito de, ese, de esa duración cómo es el, la selección de las cepas, ya eh, una etapa de registro también, o sea, contanos ese proceso desde que uno arranca eh, en un sistema particular a trabajar con, con este grupo, a tener un, eh, una herramienta de control, o un producto que puede ser en realidad aplicado ya sea eh, a campo o laboratorio.
1: Sí. Si me pedís que te dé un número de años exacto, no te lo puedo dar, porque depende... De muchas cosas, sí, va a depender obvio. del país, va a depender del sistema regulatorio, pero también muchas veces depende de, de, del punto de partida. Yo eh, siempre digo, hoy hoy lo mencionaba, es que hay si uno en, entra a, a, en este mundillo y, y entras a leer papers y trabajos y hablas con la gente, vas a ver que hay papers que se hacen, o sea, que no es una crítica, pero es como que se hacen solamente dentro del laboratorio, porque bueno, se, dio el, se dieron las condiciones así, se genera información valiosísima, pero es todo con condiciones controladas. Hay otros trabajos que logran, como yo digo, salir del laboratorio y van al, al, al invernáculo o a condiciones semi de campo, o in, algunos, los menos, a campo, y esos pudieron avanzar un poco más, pero siempre depende. Como todo en la investigación, uno va a depender de los de, del presupuesto que tenga, de la infraestructura que tenga, de los recursos que tenga. Entonces, hay una, yo lo presentaba, bueno, esto es, es sin imagen, pero es fácil de, de explicar. Eh, yo, hay, hay un paper de Ravensburg en, en 2011, creo que es, que tiene un esquema que me parece súper útil para entender un proceso. uno puede imaginarse como un colador, una zaranda o un filtro, por el cual uno tiene varios filtros. Entonces uno empieza con un montón de cepas, porque o bien parte de una colección, o parte de productos registrados, o parte de aislar el, eh, hongos del insecto plaga al que uno quiere controlar. Entonces, parte de un montón de cepas. Pero por ese primer filtro que es evaluar, por ejemplo, la virul si, es, si es patogénico contra mi in insecto blanco, eh, si es virulento, o sea, esos dos términos, uno es que si mata o no lo mata, y el otro es que tan rápido lo mata, porque yo puedo creer que lo mate la más rápida de, de todas. La cepa esa es la que me va a servir, porque en el esquema que yo estoy pensando de aplicación necesito que mate rápido. Claro. Eh, esos son criterios a tener en cuenta. Si yo en mi sistema pienso que necesito, estoy imaginándome en el aire, que necesito, no sé, quiero hacer una trampa con feromonas para mi insecto blanco, entonces quiero que los insectos entren, se infecten con el hongo y salgan, pero que como tienen un comportamiento gregario, puedan hacer una dispersión, eh, una dispersión horizontal bien eficiente por, el, por cómo es la biología del insecto. Entonces ahí capaz que me conviene una cepa que mate en un término medio en cuanto a, claro. a número de días bueno esos son todos criterios que uno va a tener que ir pensando en cómo voy a aplicar mi producto final, cómo es la biología, cómo es del ambiente, la ecología del insecto que yo quiero controlar, entonces en ese primer filtro yo voy a estar evaluando eso si mata o no mata y qué tan rápido para eso hay técnicas, uno puede si tiene muchas cepas puede partir de muchas cepas y a ver Hacer una primera ronda de selección con un criterio bastante, este, como quien dice, alto, exigente. Sí, fuerte. Fuerte, en, en uno de los proyectos que nosotros hicimos, bueno en el que estábamos trabajando juntos, este, no sé si te acordás que al principio seleccionábamos por aquellas cepas que mataran el 90% de la población de nuestra unidad experimental, Exacto. En, eh, en, en cuánto tiempo lo mataban, y nos quedábamos con lo que lo hacían más rápido. Eso generalmente es bastante exigente, pero para una primera selección nos sirvió para quedarnos con menos cepas. En la segunda ronda de selección, ahí sí nosotros, eh, bueno, en esa, cepa usamos, en esa primera ronda perdón, usamos una sola concentración. En la segunda ronda, por ejemplo, ya hacíamos lo que es más clásico, hacer cinco concentraciones, de 10 a la 4, de 10 a la 5, 10 a la 6, de 7 a la 8, esporas por, por mililitro. Esas son las distintas concentraciones que uno ajusta de... de de cantidad de esporas en una suspensión acuosa, por ejemplo, y en base a eso, cada uno va a hacer un tratamiento con sus réplicas, con todo lo que tiene que llevar, y en base a eso, uno hace curvas de eh, mortalidad acumulada. Y con esos parámetros y con un análisis espe específico, uno puede determinar lo que se llama la concentración letal 50 y el tiempo letal 50, que es aquella concentración o el tiempo a la cual se mata. A el 50% de la población de la unidad experimental. ¿no? Y son como parámetros súper clásicos que se usan mucho en, en general, en control biológico, eh, y entonces, por ejemplo, me puede servir, volviendo a, a, a pensar en que quiere una cepa que mate rápido, una cepa que tiene un tiempo letal 50 menor, quiere decir claro. que está matando más o una cepa que tiene una concentración letal 50 menor, quiere decir que yo necesito menos producto, menos, menos produ algo menos concentrado para llegar a la mi al mismo resultado. Entonces eso me va a servir también para seleccionar según el criterio que yo quiera. Entonces, decime.
0: No, no, sí, perfecto. Y una vez que, o sea, una vez que uno selecciona esas cepas, eh, el siguiente o sea no significa que uno tenga un producto terminado, ¿no? O sea, no. El, el, la primera etapa sería conseguir que cepas más o menos funcionan para los diferentes insectos, pero después viene toda una etapa posterior que, que a veces es hasta más larga, ¿no? Que, contanos un sí. poquito cómo sigue eso también.
1: Esos son todos, uno siempre empieza con ensayos controlados, porque bueno, si uno no, como todo en la experimentación, en el método científico, al principio tenés que tener lo más controlado y vas variando, que la variable sea la cepa, este, porque si no, no, no vas a poder sacar resultados. Entonces, ahí recién, recién es el, aunque da mucho trabajo y lleva mucho tiempo. Es el primer tiempo, paso, ¿no? Es el primer paso, exactamente, porque ahí vos seleccionaste, separaste y te quedaste con un grupo menor de que el que empezaste, un grupo menor de cepas. Cuando yo hablo de cepas, eh, capaz que debería haberlo explicado antes, me refiero a, este, a, a aislados o este, sí, hay, a, aislamientos de hongos, que yo tengo una caja de petri, un cultivo puro. Y que representan, no solo, puede ser diferentes especies, diferentes géneros, o dentro de una especie, el, el individuo, llamémosle individuo A, individuo B, individuo C, pero que incluso dentro de una especie pueden llegar a tener diferencias en su virulencia. Diferentes Por poblaciones,
0: siempre, diferentes regiones pueden dar diferente virulencia.
1: Exactamente. Por eso, si bien... Es costoso hacer el aislamiento de campo de, de, de esos hongos, porque lleva salida de campo, medio de cultivo, laboratorio, horas de persona. Eh, al, al tratar de, 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 de aislar hongos de los, eh, hongos nativos, digamos, del, del, de mi insecto plaga, estoy quizás eh, ampliando un poquito las posibilidades de encontrar, porque al final es un, claro. un, un tema un poco de suerte también de encontrar cepas que están más adaptadas al ambiente donde vive este insecto, y a, a colonizar ese insecto. Por eso está buenísimo que existan productos comerciales, y en realidad puedo, podría empezar un proyecto solamente usando productos comerciales y registrados. Claro. Ahora, si no sirve, no tengo con qué más probar. Entonces siempre es un balance, al principio del proyecto siempre es un balance... De, con miras a de que es un proceso súper largo eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Necesito algo más rápido? ¿Capaz que tengo que empezar con productos comerciales? ¿O una colección ya existente? ¿Tengo un poquito más de holgura? Bueno, puedo incorporar Variabilidad, digamos, en la virulencia Al incorporar otra cepa Me va claro. a llevar más tiempo porque son más ensayos Más réplicas, más todo Entonces ahí, en ese primer filtro pasaron, Entraron un montón Y salieron menos Un
0: par nomás, sí eh.
1: No sé si un par, pero por lo menos menos. <risa> y, y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bien. El siguiente paso puede ser más ensayos, pero ya acercándome a condiciones de campo o a condiciones más parecidas al campo. Ya no controlando todo, porque al principio le dimos todo lo, todas las condiciones ideales al hongo
0: ideales para, para que, se,
1: que, se, que, se, que se manifestara. Le damos una humedad en general relativa alta, generalmente estamos hablando de un 80% de humedad, la temperatura preciosa, lo mantenemos lo bueno, igual la temperatura ambiente de 23 grados puede andar bien, pero digo en un experimento tenemos que tener eso controlado, entonces estamos trabajando dentro de una cámara, o de un biotrón o algo, y tenemos fijo, por ejemplo, 23 grados con mínima variación, etcétera. Y ya te digo, la humedad y, y la temperatura ahí serían los factores determinantes. Cuando uno empieza a pasar del laboratorio a hacer ensayos ya no tan controlados. Por ejemplo, en el invernáculo, donde podemos tener, sí, controlado que no le caiga Mata. agua de la lluvia, que, que no le dé el sol directo, porque la radiación solar y, y la deshidratación son dos de los factores que más van a afectar a las esporas en, en, cuando están uh -huh. expuestas al ambiente. Pero, por ejemplo, ya no controlo la temperatura, no sé, cosas así. Entonces, puedo ir acercándome a lo que va a ser el sistema condiciones real, reales. y son otra vez rondas de selección por virulencia. De, eso sigue estando todo dentro del primer paso que todavía no salimos. Claro.
0: ¿eh? Sí, si porque después... a veces las, las cepas más, las cepas que podrían funcionar mejor en condiciones ideales, cuando uno las lleva más a condiciones reales de, de donde esté esa plaga, o las condiciones ambientales donde esos hongos técnicamente se tendrían que desarrollar y espurular, eh, a veces no son las más virulentas las que te van a dar un mejor resultado, ¿no?
1: Exacto, capaz que la más virulenta es súper sensible a la radiación UV, Exacto. y la saco al campo y se me mueren las esporas. Y entonces uh -huh. una que tenía ahí un, un, un comportamiento intermedio más o menos aceptable, pero que es recontra resistente, bueno, esa va a ser súper buena para la realidad. Exacto. Eh, es lo que yo te digo que, obvio, a priori uno no va a saber, pero sí es importante pensar que a veces es difícil cuando, sobre todo cuando empezás desde cero en un sistema donde nadie trabajó en eso como nos pasó a nosotros con, con el proyecto de Chinche de Localitus que ni siquiera tenés claro cómo va a ser la aplicación final claro. que si lo vas a aplicar digo este, en nuestro caso era un, un, una plaga que está en el follaje y, y es gregario, y todos los estadios de vida están en el follaje, eso nos facilitaba no tenemos parte en el follaje parte en el suelo que a veces puede pasar o adentro del árbol. En ese sentido estábamos mejor, pero el cómo se va a aplicar, porque puede haber, los hongos producen distintos tipos de esporas. Entonces podéis tener los conibios, las que son esporas asexuales, que tienen ciertas características. A veces algunos hongos hacen estructuras de resistencia que van a ser capaz que más lentos para matar, pero son súper resistentes a las, a, a las condiciones ambientales. Y eso, por ejemplo, te puede servir si tenés que controlar en el suelo, por claro. decirte algo. O en el cultivo líquido, que ahora voy a contar un poquito lo que es la, 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 la bio, este, formulación eh, la bioproducción, perdón. Eh, son otro tipo de esporas como más delicadas, pero que germinan rapidísimo. Y entonces, si vos necesitas, por ejemplo, para un invernáculo, que, que no le da tanta radiación, y si lo aplicás Ajá. temprano de mañana, cuando todavía no hace tanto calor, y le cuidas un poquito la, las condiciones al hongo, y lo aplicás en esas condiciones que más o menos son favorables, eh, si es en base a blastosporas, por ejemplo, que son estas que yo te decía, germinan mucho más rápido que todas las otras, y, y entonces ya una vez que está dentro del insecto, no le importa, ya claro. está. Entonces son todos esos detallecitos, si es posible... Hay que ir teniéndolos en cuenta porque. En porque todas las etapas,
0: ¿no? En cada etapa en de eso. En todas las etapas ¿sí?
1: te, te, te van a afectar. Entonces estábamos recién que ni siquiera habíamos salido, no, <risa> recién habíamos pasado el primer filtro. Teníamos menos de las que empezamos y ahí entra este, otro filtro que en la mayoría de las veces no es posible incluirlo en el proceso o dentro del marco de un proyecto que puede llevar tres, cuatro años, no claro. sé, lo que sea o dos, no sé, siempre va a depender, como te decía, al inicio del presupuesto y el tiempo que tengamos para hacer un proyecto, ¿no? y en base a eso uno puede decir, bueno, yo puedo avanzar hasta acá, pero es bueno saberlo a priori, porque si no después se complica. Bueno, entonces, la bioproducción, ¿qué pasa? Vos estás pensando en un, en un producto final, que ojalá el día de mañana alcance el mercado, sea buenísimo, una empresa lo tome, lo produzca y lo venda, bien. Hay un salto, un gap grande entre el laboratorio e incluso los ensayos de campo, pero lo manejo como dentro del área de incumbencia del laboratorio y la empresa que va a tomar ese producto para hacerlo a escala industrial. Claro. Ese, esas pruebas de, 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 de bioproducción, de producción en, en, en bioreactores que son a pequeña escala, pero igual mucho más grande de lo que yo puedo tener en las cajas de Petri donde cosecho mis hago crecer mi hongo y después cosecho las esporas
2: uh -huh.
1: es súper importante, esa bioproducción es súper importante, en, en el proyecto de la chinche eh, de eucalipto lo pudimos incluir, en Iña hay una plataforma de bioinsumos investigadores especializados en eso y, y, y ahí incluimos esa etapa en donde en realidad una vez que yo le pasaba a, a la plataforma de bioinsumos eh, mis cepas promisorias se empezaban a hacer, bueno, vamos a hacerlo crecer en medio líquido, que es distinto porque produce claro. o ellos sumergí otro tipo de conillos de esporas pero yo le tengo las condiciones controladas para producir en vez de mis 30 mililitros con lo que aplicaba eh, mi ramito chiquito de 50 adultos Produzco 5 litros, por decirte algo. Claro. Y eso es un salto astronómico. Enorme, sí. Y ahí hay un montón de cosas. Y en, Otro y en filtro qué... más
0: para ver qué funciona. Otro que filtro más. Si pueden escalar de esa manera.
1: Porque yo lo que quiero es que, en base al el, el medio líquido que yo les voy a estar dando, en ese caso estábamos probando, por ejemplo, eh, suspensiones de harina, de soja, de trigo y de maíz. Entonces, distintos medios de cultivo, en base a elementos económicos que se podrían... Porque también, si hago un medio súper sofisticado, pero que lleva ingredientes carísimos, eso a la larga en la industria no lo va a poder hacer. Claro. Entonces, tienen que ser algo así. Y, y bueno, yo necesito que en ese filtro, las, eh, los hongos que yo le di a esa etapa, que yo pasé a esa etapa, mantengan la virulencia, mantengan la viabilidad, duren bastante en almacenamiento, porque el tiempo de, de, de almacenamiento para un producto comercial es clave. Entonces, por ejemplo, ahí se hacen crecer en medio líquido, se miden un montón de factores, de cómo produce, de qué tantas esporas produce, de qué tan rápido las produce, bueno, un montón de cosas. Eso después, por ejemplo, saca un, un producto, cinco litros, por decirte algo, eh, de producto. Eso se deshidrata porque normalmente uno, pensando también en el producto final, generalmente son, es un polvo que uno vuelve a rehidratar re y, y hacer una suspensión. No necesariamente siempre, pero podría ser. Así fue como lo encaramos en aquel momento. Entonces, se deshidrataban para después volver a rehidratar y después volver a probar en, en, en nuestro laboratorio o en que la virulencia cámara.
0: funcione, que siga siendo eficiente que no se eso, perdió, sí.
1: que las, que las eh, esporas pudieron seguir germinando claro. que se mantienen las características aquellas que nosotros dijimos bueno estos son los criterios por los cuales quiero que mi, que mi producto final los tenga
2: claro.
1: entonces ese es otro filtro enorme que al final salen poquitas cepas candidatas, y, y después sí, después sí ya sería eh, que una empresa
0: lo registre eh, o... o
1: lo, sí. Bueno, no, perdón, me estoy comiendo un paso más. Después de eso, que ya quedan menos, pero sí. ya que la parte de experimentación terminó, en ese sentido, yo digo, bueno, estas son... Empecé con, capaz, 50, 90, te doy tres, o te doy dos, o te doy una, y, y feliz de la vida, porque pasó todas esas etapas. Entonces lo que antes de un registro, antes de pasar a una parte comercial, y escalado comercial, tiene que haber pruebas de seguridad, porque eso ah, okay. se va a liberar en el ambiente, entonces porque además te lo van a pedir para el registro. Mm,
2: okay. Tienes que
1: hacer pruebas sobre insectos no, eh, no blancos. No blanco. Eh, abejas, bueno, otros bueno un montón de cosas. Seguridad, eh, tenés que probar que eso es, in, es inocuo, que no es, no es dañino para la salud humana, para la salud animal, un, y un montón de requerimientos. Y me imagino
0: que estos requerimientos y probablemente las, las, eh, los temas de registro también van a diferir según el país o la región eh, en que uno quiera registrar estos productos, ¿no?
1: Sí, eso, eso es... es, es eh, muy, muy dependiente de, de cada país y, y, y los sistemas que tengan para, para registro. Bueno, justamente el otro día estaba viendo un paper a raíz de, esta, bueno, uno siempre relee papers para las presentaciones, y había un paper que justamente en la Unión Europea, bueno, ellos tienen como más unificado el criterio de, de registro de estos productos, uh -huh. y justamente hablaba de, 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 de los tiempos, porque eh, también ahí hay, hay temas. Que yo siempre digo que a veces los hongos entomopatógenos o agente de control biológico este, microbiano se lo juzga o, o, o se. O, claro, la cultura del control químico viene de tanto antes que claro. a veces se le, se le ponen las mismas exigencias que un producto químico, y en realidad hay que tener en cuenta que son organismos vivos, que tienen las un montón expectativas, de características. ¿No?
0: Y las mismas expectativas, no solo las y exigencias. Las, sí.
1: Exactamente, y las expectativas, hoy lo le, lo, creo que lo dije demasiadas veces en la presentación, pero que es como que, es algo, si algo he aprendido estos años, es que si algo que le juegan contra a los hongos, ah, bueno, a los agentes de control biológico este, microbiano, es, son las expectativas, porque... Claro. Como son productos que uno tiene que liberar o aplicar eh, en, la, en, en, bueno, en la naturaleza, en el insecto plaga, en la población, en, en el bosque, en la plantación, lo que sea, el cultivo, eh, X veces, N veces, porque, porque en eso sí se parecen, digamos, a, 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 un, a un control químico, a no ser que tengas control biológico del que hablábamos hoy temprano, que era de, 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 de establecimiento a largo plazo. En estos casos, uno tiene que hacer aplicaciones como, como las que tendría que hacer con el Pero uno no, no va a erradicar, no va a matar a cero, va a bajar poblaciones. Y entonces, claro, ahí las expectativas los matan. A los,
0: no, y a eso se mal además, además que hay muchos de estos grupos de, de insectos, nosotros estamos hablando en general de insectos forestales, insectos plagas en general para cualquier sistema, eh, cualquier agrosistema, ¿no? Pero incluso en el sistema forestal dependiendo de qué plaga estemos hablando, hay otras complicaciones. Cuando hablamos de, eh, hoy, hoy justamente estuvo la discusión sobre escarabajo de cortezas, tenemos organismos que viven adentro del árbol, donde tienen todo una, hongos simbiontes, además ellos, que ellos mismos vectorizan a los árboles como, como alimento, entonces hay un montón de otros factores que eh, entran en juego a la hora de evaluar estos sistemas y que no siempre son tan, Directamente aplicables a, a, a escala comercial, como quien dice. no Hay otras complicaciones que, que van a depender incluso del organismo que, que estemos hablando.
1: Exactamente, sí. sí En el caso de todos los, los escarabajos de, 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 de corteza, escarabajos de ambrosía o, o barrenadores, todo lo que tenga un, un, un hábitat críptico, digamos, adentro del árbol o sí. bueno, adentro de la planta, o incluso agalladores que, que, que producen la galla, pero quedan como súper protegidos. Dentro de esa estructura que le fuerzan a la planta o al árbol a hacer eh, Es mucho más difícil llegarlo Otra de las dificultades grandes eh, Para los hongos entomopatógenos en particular Pero en general para los agentes microbianos Es encontrarse con el, con el con insecto blanco claro. Que las esporas lleguen ¿Cómo hago yo? Que eso es algo que hay que, que pensar también Y ahí vamos de nuevo al método de aplicación tengo uno divino, todo, porque en el laboratorio yo se lo puse arriba. Se lo puse con una pipeta, le puse gotitas en el lomo, o lo, le, le hice una lluvia o algo. O lo sumergí, porque también hay metodología de eso. Ok, ¿cómo hago la naturaleza para que mis esporas súper buenas realmente se junten con el hongo? Y eso es todo otro capítulo.
0: Claro, tal cual. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es sobre uno de los, de los proyectos que estás trabajando en tu doctorado, que venís trabajando hace algunos años ya, que es sobre una de las plagas de más relevancia para Norteamérica, sobre todo el este de Estados Unidos y sureste de Canadá, me imagino también, que es el barrenador del Fresno, es un, es un escarabajo de corteza de la familia de los buprestidos que fue introducido hace unos 20 años en, en Estados Unidos, detectado hace unos 20 años, y ha causado problemas bastante grandes. Contanos un poquitito... Primero que nada, porque esta plaga es, es importante y un poco de los daños que, que ha causado, sobre todo desde tu perspectiva, un estado donde, donde ha generado mucho daño. Pero además, eh, brevemente, tus proyectos, en qué, en, en qué temáticas estás, estás abordando esto.
1: Dale, sí. Mirá, eh, tal cual, el, el barrenador del Fresno es el agrirus <coughs> planipennis, que en inglés es el Emerald Ash Border, porque realmente es un, un, un escarabajo. Este, con un color verde metálico que le llaman incluso jewel beetles porque son, brillan, son, en realidad es hermoso, pobrecito, pero, pero malazo. Este, es una especie invasora, es asiático y entró sí, por el 2002 o algo así por Michigan, y se ha ido dispersando, eh, que al día de, tanto así que al día de hoy está en presente, por lo menos lo último que chequé, en 35 estados este, de Estados Unidos y 5 provincias canadienses, todo eh, por donde eh, es el rango natural de los fresnos. Eh, los fresnos nativos eh, de acá de Norteamérica, las, hay varias especies, eh, ninguno, como no han coevolucionado con el insecto plaga, eh, ninguno tiene defensas eh, para, para con, este, con este insecto. En cambio, por ejemplo, en Asia, en los países donde, donde se da, eh, donde,
0: donde, donde es nativo. nativo
1: exacto, el barrenador, eh, es una plaga secundaria, que solo ataca y mata árboles que ya se están muriendo o están muy estresados por, por, por otras razones. ¿Por qué? Porque esas especies sí tienen cómo defenderse. Bueno, entonces acá lo que está haciendo, desde que, desde que ingresó, es este, realmente, eh, está devastando, es increíble, pero está devastando las poblaciones de Fresnos, que, que acá hay mucho plantado. Bueno, particularmente Minnesota es uno de los estados que tiene mayor densidad de fresnos, porque sobre todo en el norte hay eh, Hay muchas áreas de, de lo que se llama la, la especie, bueno, la traducción sería fresno negro, que es una de, las, uh -huh. una de las especies, que, que, que vive en unas zonas así medias como inundadas y que tolera bien la, bueno, las temperaturas de acá, bajas. <risa> y, y son áreas enormes y, y está. Todavía no ha llegado al norte de Minnesota, pero la preocupación es, es muy grande. porque qué? pasa? Este, este insecto, una vez que... Bueno, el adulto... El adulto sí se alimenta del follaje, pero no, no, no causa casi daño en el follaje, no, no le afecta al la árbol. El tema es que después ovipone la hembra, ovipone este, en, en la corteza, eclosionan larvas pequeñitas que van a empezar a hacer eh, galerías, Bueno, se van para adentro, digamos, porque ¿qué pasa? La larva se alimenta del floema y a veces también parte del xilema y, y va haciendo y va como buen barrenador las, las galerías muy típicas, que son así como en forma de S, que es como súper típico de este, de este insecto.
0: Es como un zigzag, así que va...
1: Es como si sí, sí. le llaman, como en forma de serpentina también. Eh, y claro, eh, en realidad uno solo capaz que... ¿Qué pasa? Eso ahí, en, 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 ahí en, digamos, esa parte justamente donde se alimenta, es todo el sistema vascular entonces claro. es un daño mecánico que, que destruye el sistema vascular lo que pasa es que con la acumulación de galerías eh, porque se van sumando y las poblaciones van subiendo entonces son más hembras que ponen huevo más larvas que eclosionan claro. más galerías que se van a formar se termina anillando el árbol y, y, y se termina muriendo muchas veces empieza eh, la, inf la, la infestación empieza desde la copa y va bajando eh, y la estimación es que en un lapso de 5 a 6 años el árbol se va a morir claro. y lo tienen asumido, o sea, se va a morir
0: Sí, de hecho hay, en varios estados hay, hay planes ya de, de, de recambio de especies sobre todo en sistemas urbanos porque donde se sabe que ha sido reportado y donde se sabe que en algún momento va a aparecer se están directamente cambiando un montón de los árboles del, del abogado público ¿no?
1: Exactamente es increíble verlo para crearlo. Sí, Pero acá cual. justamente en, en no es, es es que realmente es algo que por lo menos yo desde desde Sudamérica, desde Uruguay, si bien he trabajado en plantaciones comerciales, en plantaciones forestales, tenemos problemas sanitarios complicados con un montón de repercusiones económicas. El nivel de, de impacto de esto nunca lo había El visto. alcance,
0: sí, tal cual. El tal alcance
1: cual. es increíble, porque ¿qué pasa? Eh, como Tal cual lo que vos decías, Demian eh, sí, hay, sí hay un control químico Y es bastante eficiente Que se aplica con inyección en la base del tronco Bárbaro Es, es un sistémico que sube Por todo el árbol hasta, hasta las hojas Bien, ¿qué pasa? Eh, hay que aplicarlo cada dos años
2: claro.
1: y, es, y es caro O sea, es, es, es mano de obra Es el producto Es un, es un manejo costoso eh, la gente en su casa que quiere salvar su árbol, está bien, lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer rigurosamente todos los años. Perdón, cada dos años. Sí. Porque si no, se, eh, se, le, se, va, se lo van a atacar, los, porque hay eh, este, el barrenador está en todos lados, eh, se lo van a atacar, y, y además, a partir de cierto nivel de daño, ya no hay control químico que te funcione y ahí tienen que sacar el árbol porque se pone súper peligroso los árboles atacados bueno, y muertos por, por, este, por este barrenador. Estamos todavía estudiando, bueno, es parte del proyecto que, que estoy trabajando y ahora te cuento, eh, entender por qué, pero lo que sí se ha visto es que pierde la fuerza de la madera más rápido que en otras situaciones de árboles que se están okay. muriendo, y se ponen súper peligrosos, se, se caen. Entonces, eh, por eso también y porque el manejo químico no es una opción para el, para el arbolado público digamos de en una general, ciudad. Para... O
0: bosques, o sí, en general, o bosques, no o no bosques, sistemas naturales,
1: sí. ni te cuento. Pero bueno, ahí se cae un árbol, eh, no va a aplastar a nadie, y bueno, no es lo deseable, pero en el caso de la ciudad hay que sacarlos. Entonces vos vas por la calle y ves árboles con un, una cinta verde que dice, EAB, este árbol será removido, y lo sacan. Sí, y están sacando, yo estuve hace no tanto hablando con una cuadrilla porque necesitaba que me dieran troncos infectados de la gente que sacaba, hacía siete años que están sacando árboles. Claro. Porque además pasa también errores que, que bueno, una vez con el, con el diario lunes uno va aprendiendo, pero eh, acá en, por ejemplo, en, en las Twin Cities pasó que hay un 60% eh, de, de, de los árboles del arbolado público son fresnos. Porque en su momento se fueron la reposición de los olmos, que era todo olmos, y vino un patógeno, un insecto que vectorizaba un patógeno eh, vascular y, y devastó todo, mató todos los olmos. ¿Y con qué lo repusieron todo? Entonces, ahora sí están plantando di diversificados, es lo que, de que deberían tener diversidad, porque si el día de mañana llega otra invasora, que no te arrase con todo lo que tenés. El hecho es que. Eh, desde su ingreso se estima que ya lleva matado más de 100 millones de árboles y los costos de manejo de las ciudades. Sí,
0: de remoción de todo eso. Se increíble. habla
1: porque es remoción, es replantación, es como yo te decía que a veces muchas veces se vuelven muy frágiles, a veces los árboles no los pueden sacar, claro. se tiene que venir una grúa para sacarlos, entonces ahí moviliza gente, moviliza recursos, son billones de dólares. Que, que se llevan gastados y, y por eso también las ciudades los están sacando, porque saben que no pueden afrontar ese gasto. Sí, sí, y sí. es más barato, digamos, a pesar de que es un costo enorme. Sí, sí, sacarlo Sacarlos, exacto.
0: Y contanos un poquito de los proyectos que estás trabajando eh, como parte del, del departamento de, de patología ahí.
1: Bueno, lo que te decía, este es, estoy dentro del departamento de, de Plant Pathology y de Fitopatología, muy clásico departamento de Fitopatología que además tiene una historia súper fuerte. En, en eso la Universidad de Minnesota es, es, es fuerte, en eso, en este departamento. Es bien sólida la trayectoria y nosotros estamos un poquito como los, los, los raros del grupo, si se quiere en árboles, porque el resto de la gente trabaja en cultivos, en, en otros sistemas ahí en maíz, en, en soja, en papa, en lo que sea, alfalfa, o en fin. Nosotros, nuestros organismos este, de estudio son un poquito más grandes, los ciclos son más largos, y, y estoy dentro del, del, como vos decías, soy del laboratorio de patología forestal. Y en realidad, eh, los estudiantes que estamos ahí, es como súper diverso, Bob en eso siempre es súper amplio, y estrictamente yo, la parte de control biológico en realidad estoy tra tratando de controlar un insecto con hongos en tomopatógenos, no es estrictamente patología, pero bueno, hay partes de mi, de mi proyecto y ahora te cuento que sí lo son, y lo mismo le pasa a otros estudiantes, este, hay gente estudiando fitóstoras forestales, hay gente estudiando... Eh, patógenos de la vid, uh -huh. hay gente estudiando también parecido a, al proyecto en que estoy pero con, con otro insecto plaga que en realidad es nativo de Estados Unidos, pero es que es insecto plaga en China, es un, es un proyecto súper grande de cooperación, bien interesante y también tiene una pata como una continuación del que estoy yo con, con, con el barrenador del Fresno donde es nativo de China de otros países de Asia también, pero en este caso y, y problema acá, entonces se está estudiando eh, la, el, el microbioma de, de los dos insectos plagas, bueno un, un montón de cosas bien, bien interesantes. El proyecto en el que estoy yo particularmente, eh, el objetivo si bien general era estudiar, pues, estudiar eh, aquellos hongos en general, no solo entomopatógenos, asociados al, al, al insecto. Este no es, vos dijiste hoy, es un bupréstido, no es un insecto especializado en vectorizar hongos, no tiene estructuras claro. especializadas para llevar esporas de hongos, pero se vio, se sabe y lo estamos viendo, es que hay toda una, una comunidad fúngica asociada al, al insecto. Entonces el proyecto, a gran escala, que también trabaja otro estudiante, este, un estudiante de maestría, y, y también un postdoc. O sea, estos proyectos son grandes, necesitan mucha gente porque mucho trabajo. Sí, sí. Entonces, partimos de aislar eh, hongos de galerías y de, la, y, y, de, y de digamos la madera adyacente a galerías
2: uh -huh.
1: de cientos de troncos de, de, de fresno infectados por el, por el. Bueno, tenían galería infectados, infectados por, por el barrenador. Entonces, ahí partimos de unas, una. que conformamos una colección de hongos bien grandes. Y ahí lo que veíamos y lo que observamos es que hay, hace poco por suerte salió esa publicación, pudimos diferenciar como tres grandes eh, grupos. Uh -huh. Bueno, cuatro en realidad. Uno serían hongos que producen cancros, que están reportados en las especies en la biografía como productores de cancros. O sea, es la interrupción del cambium que se hace, ese como agujero que uno ve a veces en, en los y que árboles. Y una
0: lesión en ya sea una las ramas lección. o en los troncos de los Exactamente.
1: De los Porque también la idea era de saber, bueno, ¿qué rol están cumpliendo estos hongos claro. en, la en, en, en el proceso de, 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 de la muerte de, de, del fresno? son ¿Ayudan a darle el, el golpe de gracia? ¿No, no hacen claro. nada? Bueno, queremos, queremos entender eso. Entonces mi compañero estuvo estudiando... Eh, ese grupo en particular, uh -huh. entonces de ahí hizo inoculaciones en, en fresnos sanos este, para ver cuáles de esos, de esos hongos, de esas sí, especies producían los, los cancros. Producían los cancros, las lesiones, y sí vio que hay varias que, uh -huh. que sí que producen cancros, entonces es, 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 está bien asumir que sí, que están pudiendo sí, tener sí, sí. un rol en, la, en, en, en esos, porque sí se ven heridas de ese tipo muchas veces uh -huh. en, en los árboles afectados. A su vez, en este gran grupo de hongos que vimos, había también hongos entomopatógenos, y ahí mi, 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 mi rama, digamos, mi línea, a seguir con, ok, podemos usar estos hongos que estamos aislando del barrenador en su contra, <ríe> y ahí estamos similar a lo que estuvimos hablando ahora, estoy en ese proceso de hacer ensayos, de pensar en distintos modos de aplicación, a campo, en, 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 en claro. estoy, ya estoy como con, con ensayos de campo a ver qué, qué podemos hacer. Y otro grupo más de hongos eh, eran, son los, eh, los descomponedores de madera. También queremos entender si esa pérdida de, de, de la estructura de la madera tan rápida que se ve con, lo, con árboles afectados por el barrenador tiene que ver o no con hongos descomponedores de madera.
0: porque han transmitidos? ¿Por estos escarabajos? No, no, bueno, ¿No que necesariamente ocurran naturalmente? ¿Cómo, cómo es ese proceso? No,
1: no se sabe. No se sabe porque no está, nadie lo estudió antes. Entonces, quizás lo esté, eh, esté, el, el escarabajo esté llevando las esporas eh, de una forma eh, ingenua, como quien le dice, o sea, de casualidad, y esté metiendo esas esporas en sus galerías, y entonces es una, un, un punto de entrada de esos hongos. O quizás simplemente los hongos entran en, 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 en los agujeros de emergencia, en los cancros que se producen, también se producen como rajaduras. O sea, una vez que, que el árbol empieza a mostrar los síntomas de que, de que está siendo afectado, impactado por el, por el barrenador, empieza a tener varias, varias heridas y, y, y varias cosas. Entonces, queremos entender... ¿En, ¿En qué momento se juntan? O sea, porque nosotros sí lo estamos aislando de las galerías o de uh -huh. las maderas adyacentes. Entonces, ¿cómo entran eso, este grupo? Hoy? Claro. ¿Y, ¿Y qué capacidad de descomposición? Yo ahora, por ejemplo, también estoy haciendo ensayos para evaluar el potencial de descomposición, porque nos interesa saber, ok, de estas especies que tenemos de descomponedores de madera, son misetes, clásicos, la mayoría son de descomposición blanca. Hay unos que no se sabe si es descomposición castaña, que podría potencialmente ser el de los que pueden afectar más la estructura, bueno, distintas cosas. Y estamos haciendo ensayos controlados de eh, evaluar la descomposición, porque queremos entender qué rol están cumpliendo.
0: No, no, buenísimo. Súper interesante además, eh, un tema de tremenda relevancia, creo que todos los estados eh, del este de Estados Unidos tienen algún tipo de proyecto, ya sea en, en tomopatógenos, control biológico, hongos asociados, manejo, trampeo, siempre hay algo que un poco está, se está agarrando eh, yo estoy en un estado acá en Texas, en un poco el límite de la distribución, donde solamente apareció allá en el noreste en, en, en cinco condados por ahora, pero, pero sí, definitivamente se sigue moviendo y, y ya hay estados como hasta Colorado, que son bien del centro, donde, okay. donde ha sido, ha sido eh, reportado. Y contanos un poquito, digo, vos venís con muchos años de, de, de experiencia en, en patología forestal. ¿Cómo fue ese, ese proceso de que te interesaste en, en este tema y qué se te dio por, por meterte en un campo que, que me imagino que, que en la época que arrancaste en Uruguay no era capaz de lo más común? O, o, o incluso el proceso este de venir a, a formarte en el exterior. Contanos un poquito de, de ese proceso.
1: Bueno, mira, eh, bueno, ya lo dijimos antes, pero bueno, yo soy bióloga. ¿No? entonces capaz que en estos institutos de investigación lo... no, ahora no tanto, pero en una época capaz que era como una predominancia más de, de, de ingenieros agrónomos bueno, eh, en mi caso yo eh, estudié Biología en la licenciatura, en el último año uno decide como en qué enfocar un poquito más para hacer su tesina y, y uno de los cursos que tomé eh, que me fascinó eh, fue de, de hongos, obviamente, <risa> de hongos contaminantes de alimentos, nada que ver con patógenos forestales, pero me encantaron, me encantó, me encantó estudiar hongos, me encantó el reino fungi, me fascinó. Y entonces quedé haciendo en el laboratorio de micología de la Facultad de Ciencias, quedé haciendo mi pasantía de grado. Eh, ahí estuve, bueno, estuve sí, unos cuantos años trabajando. Este, bueno, vos sabés, Demian, <risa> los pasantes voluntarios, pero también aprendiendo un montón, un montón, un montón. Y yo feliz de la vida trabajando con hongos. Eh, terminé mi, mi tesis de grado y seguí trabajando allí en distintos proyectos. Y en particular ese laboratorio de micología, este, que en ese entonces estaba a cargo de, de Lina Betucci tenía un perfil como súper aplicado, capaz que no era lo más común en Facultad de Ciencias de Uruguay en esa época, uh -huh. pero tenía un perfil súper aplicado, porque eh, la financiación de los proyectos, no de todos, por supuesto, pero de muchos, eran de, por parte de empresas forestales. En ese entonces este, sí había algo de investigación a nivel ministerial, digamos, pero en el INEA, por ejemplo, en, estoy hablando de hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, en ese entonces eh, no había casi investigación en enfermedades de, eh, de, de forestales, que en particular se da en, en el sistema forestal que la inmensa mayoría de los patógenos son hongos, son, caus son hongos, puede haber bacterias, puede haber virus, pero la inmensa mayoría de los problemas son causados por hongos. Entonces en este enfoque, Laboratorio de micología, eh, básicamente en todos los proyectos que yo trabajé, ya sea de pasante voluntaria y después con, al, con algunas horitas eh, en proyectos, tenían que ver con hongos que atacaban eh, plantaciones comerciales. En este Ese caso, por fin
0: bien aplicado a, a plantaciones Decalitis. comerciales. Exacto,
1: y, y la verdad que eso también me encantó. Y ahí mismo en el laboratorio de micología también tuve la oportunidad de trabajar con una investigadora llama San Sandra Lupo. Y ella, eh, ahí fueron mis primeros acercamientos al control biológico, porque había un par de proyectos para, empezando a ver cómo se podía controlar el tema de las hormigas, en plantaciones, eh, plantaciones forestales también. Entonces ahí, eh, pero básicamente era un laboratorio de micología, o sea, estudio sí, sí. de hongos, que de hecho mi tesis de grado fue más bien en ecología de hongos endófitos de mirtáceas nativas, eh, a mí me encantaba. A mí todo lo que tenga que ver con hongos me, me, me resulta fascinante. Entonces, como que siempre estuve, por, por cómo funcionaba el laboratorio, relacionada a temas de investigación en patología forestal. forestal. Exacto.
0: Estuviste trabajando en de línea desde hace muchos años ya, y que de hecho nos, nos conocimos hace como unos 10 años, cuando, cuando yo entré a línea por, por unos años a, durante mi maestría. Pero me interesaba saber cómo terminaste en este laboratorio en, en Minnesota y cómo fue ese proceso de, de, de arrancar el doctorado en, en otro país.
1: Mirá, eh, por distintas circunstancias yo me tomé mi tiempo para terminar mi maestría, digamos, pongámoslo así, pero finalmente la terminé, este, como dije hoy temprano también, en temas de, de patología forestal, ahí estaba estudiando la variabilidad genética de, de, un, de un hongo que ataca eucaliptus. Y, y bueno, eh, INEA ya hace años que, que, que entiende como prioritario que todos sus investigadores. Yo entré con mi, con, con mi, con mi grado, nomás con, con mi licenciatura al cargo. Era un cargo nuevo, no había, no había, se, se empezaba desde cero. Trabajamos muy en conjunto con, con un entomólogo, con un mejorador genético. Pero bueno, después yo terminé mi maestría y, y lo que te decía, Inia entendió hace tiempo que, que quería que todos sus investigadores o la inmensa mayoría lleguen, tengan posgrado. Idealmente doctorado, sino maestría. Como yo terminé mi maestría en Uruguay a través del PDSIVA, este bueno, yo sí quería, siempre me gustó la idea de seguir estudiando, de seguir formándome, porque bueno, uno siempre siente como que le faltan herramientas y sobre todo, a mí me pasaba que viniendo de, de la micología pura y dura, eh, obvio, eh, me metí en el, en el campo de patología forestal, aprendí un montón, pero no, nunca tuve una formación específica de eso. Entonces yo siempre sentí que me... Yo creo que me desempeñaba bien, pero sí, que me faltaban herramientas. Eh, entonces a partir de, 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 bueno, de esa voluntad de INEA, eh, INEA, al instituto le interesaba, a mí me interesaba, Empecé a buscar opciones. Eh, ahí también jugó un, un, un rol súper importante otro investigador, Carlos Pérez, que él también estudió acá, pero no solo por haber estudiado acá, porque él, él tenía conexiones. Cuando uno empieza a buscar dónde puede ir a estudiar, sí, empieza claro. a, idealmente a decir, bueno, ¿qué me gustaría? Después capaz que hay que bajar las expectativas. Pero al principio hay que apuntar alto. Entonces yo dije, bueno, a mí me gustaría trabajar en este, este. Tenía bastante claro ¿Qué grupos me interesaría? ¿Con quiénes me interesaría? Yo buscaba, eh, pero eso supongo que el proceso es muy personal, pero en mi caso, yo pensaba, bueno, obviamente, esto, yo, ¿qué necesito para desempeñarme mejor? ¿En qué siento que me falta aprender? Temas de, de taxonomía molecular, ¿sí? temas de manejo, temas de, bueno, un montón de cosas. Entonces había identificado grupos que me interesaba desde... desde que te digo, desde Estados Unidos eh, hasta Sudáfrica, hasta Australia, hasta Nueva Zelanda, había grupos que me, que me parecían súper interesantes porque alguna vez había tenido contacto con los investigadores en algún congreso, porque eran este, conocidos, o sea, no sé, por algo tenía referencias sí, que sí. me interesaban. Y, y el tema, obviamente, era la financiación, entonces había que salir a buscar. Bueno, eh, en ese proceso, en algún momento me, me llegó un mail de que. Las becas Fulbright del programa Fulbright en Uruguay Abrían este, ese año Y bueno, me presenté y, y, y me gané una beca Fulbright Que fue lo que determinó Que mi decisión se inclinara a Estados Unidos Exacto. Pero que tenía excelentes opciones acá también Entonces a través de la Fulbright Que te ayudan, súper apoyan en el proceso de, de aplicar a las universidades De cómo uh -huh. aplicar, que es sí. todo un mundo desconocido para, para el que no está en esa movida, describirle de a un posible tutor, de presentarte, de cómo presentarte, de, de sí, cómo
0: navegar el sistema que, digo, para nosotros es, es otra, otro mundo totalmente.
1: Es súper, súper distinto. Nada que no se pueda aprender,
0: pero sí, bien sí, diferente, bien cual. diferente.
1: Entonces, a través de la FURA, y porque así ellos lo, lo manejan, me presenté, apliqué como a cinco universidades acá. Uh -huh. Que me, que, me, que me aceptaron, pero había muchas que me decían, te acepto, encantado de la vida, no tengo financiación claro. en este momento. Porque la Fulbright es, es, es
0: la mitad, o sea, te financian la mitad del doctorado, ¿no? Tenés que también conseguir la otra. La Fulbright
1: en Uruguay te financia dos años. Dos años, ahí está. Exacto. Que en otros países no es así, pero bueno, en Uruguay te financia dos años, que si es maestría te alcanza, a un buen ritmo, uh -huh. pero debería. Y si es doctorado, decís, bueno, yo los siguientes años mmm, me revuelo, busco cómo. Pero, este, como bien hablamos alguna vez, después de que vos ya habías empezado, acá en Estados Unidos no es que vaya a sobrar eh, los fondos, pero una vez que estás en el sistema entras a entender claro. dónde, dónde y cómo perseguir fondos para estudios, que los hay y, 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 y bastantes, digamos. No quiere decir que sea fácil conseguirlos,
2: sí, 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 pero totalmente.
1: no es tan loco decir, bueno, empiezo con la Fulbright y el resto voy viendo. Porque además, para... Para los advisors, para los tutores, recibir a alguien con dos años financiados es un golazo. Es un golazo. Es, claro. es un golazo, porque si no ellos te lo tienen que financiar. Acá tenés lo que se llaman la mayoría, no todos, un research assistantship que es como una beca que te paga tus estudios. O sea, los estudiantes Exacto. de posgrado en general no pagan la universidad porque es, es impagable, vale. O sea. Sí, el, sí, sí. el nivel es excelente y todo Pero es otra, la realidad otra historia. sudamericana es, es impagable Bueno, entonces estas becas Estos research assistance Te pagan eh, la tuition O sea, lo que cuesta la universidad Vos tenés que pagar cosas, obviamente Y te pagan una beca para que Con un sueldo bastante Para los estándares de acá eh, Bastante justo uh -huh. Pero que Yo creo que cualquiera de nosotros Se, se maneja bien
0: Sí, sí, este, tal
1: cual. Um, no hacer nada para asustarse. Y, y entonces, si uno va sin nada, el, el, el tutor tiene que conseguir los cuatro años, que, que es un, un, un lapso de tiempo que se maneja generalmente para un uh -huh. doctorado, aunque a veces es más. Si uno va con una Fulbright o con una beca de lo que sea, este, ya tienes la mitad del camino andado. Claro. Entonces, tienes más chances de que te acepten y de que sea más fácil para ellos decir, bueno, yo te complemento un año más o dos años más y vamos viendo claro. este, una cosa que me voy a comentar pero que también es interesante en el caso de Uruguay es que la Fulbright está también cofinanciada con la ANI que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación entonces eso es un, 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 una cosa conjunta Ahí está. Y,
0: y sobre todo sí, también mencionar sea. digo que no es algo menor y que vos medio que lo mencionaste también al pasar la importancia sobre todo la gente que, que, que recién arranca como estudiante de maestría o que está terminando la carrera y quiere eh, empezar a especializarse en algún campo, la importancia de generar esas redes de contactos eh, en cada congreso y en cada oportunidad que exista, ¿no? Creo que todos nosotros que, que hemos vivido ese proceso de estudiar en el exterior, todo eso se ha generado de charlas en algún congreso y alguna cerveza, y alguna cena que uno comparte con, con estos diferentes grupos de investigación. Y, y la importancia que uno cuando mira para atrás se da cuenta de, de la importancia de, de, de conocer esa gente, y, y estar presente y ser activo en esas eh, sociedades, ya sea patología, entomología, forestal, eh, porque esas cosas pagan a, a largo plazo para, para este tipo de formaciones o procesos de formación en el exterior.
1: Mirá, yo diría que pagan en, en este proceso y en, y en muchos otros, y que capaz que cuando uno empieza... No lo ve tan claro. Sí, siempre te hablan del networking y de la importancia sí, sí. y de los contactos, pero como que no sí. lo, lo entendés, pero no lo entendés. Hasta
0: está que el cual, estás, pero está tal cual, la gente lo entiende, en el pero es tal cual.
1: Es como que lo entendés, pero no lo entendés en realidad. Exacto. Hasta que estás en, 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 en el baile y decís, ah, ahora entiendo por qué era. Y, y realmente, porque no es lo mismo presentarte, no quiere decir que te vayan a aceptar, nada te, nadie te garantiza nada pero no es lo mismo presentarte por mail a miles de kilómetros a un posible tutor diciendo, hola, soy Sofía Simeto, no me conoces para nada, pero bla, 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 o ya decís, ah, no sé, nos conocimos en tal o cual lugar, ya o sea, por de lo menos cuenta. tiene una cara eh, o de un cuenta. recuerdo o un algo, y eso cambia muchísimo. Y con el networking, que, que tanto se habla, este, una cosa que... que que yo a veces pienso, no, porque a veces siempre hablamos de networking y uno enseguida piensa en congresos en el exterior. <ríe> no sé, ¿cómo que la imaginación? Y, y hablando en inglés con alguien, y no sé qué, y no sé cuánto. Y, y no es menor el networking nacional, que a veces uno no lo cuida tanto, y puede llegar a ser igual o más de importante, de cómo las redes de trabajo con colegas, en, en mi caso trabajo mucho con, con otros investigadores de la Universidad de la República, y esas redes hay que cuidarlas tanto como las internacionales. Tal y, cual. Y, y a veces uno como que no, no lo tiene tan claro hasta que un poco empieza a entender las cosas un poco mejor.
2: No, no, pero, tal, cual, tal cual.
1: Pero que es como que el networking no nos quedemos con, con solamente los congresos, gente que no voy a ver más porque vive en el, la otra esquina del mundo, es, es un poco todo.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, eh, digo, nuestro caso es un poco el, el mismo en ese aspecto sí. de, que, de que hemos mm. mantenido... Eh, redes en varios lados y eso ha abierto un montón de puertas para, para claro. seguir proyectos en conjuntos. Eh, yo de hecho ahora estoy trabajando en, en, en Texas y con, en un cargo que no es directamente investigación, pero eh, relacionado con otros proyectos de investigación y, y teniendo parte en un montón de cosas que eh, de otra manera no hubieran sido parte y vos lo mismo, ¿no? O sea, siempre, si bien sí. vas a tener ese trabajo para volver a, a, a Uruguay, siempre seguís relacionada con un montón de proyectos en, en otras partes también. Contanos un poquito, de, de, de y ya vamos a un poquito ir cerrando, eh, uh -huh. quería saber tu opinión sobre, hablando de este proceso de estudiar en el exterior o, o formarse en el exterior, cuál ha sido el desafío o uno de los desafíos más grandes que te tocó vivir, eh, y si tenés capaz que algún tip para compartir a, a esas personas que están un poquito pensando, terminando una maestría y diciendo me gustaría tener una etapa de formación en el exterior, ¿qué, qué podrías decir o, o qué tip podrías compartir para eso? Uf. a ver,
1: el desafío, capaz que ahora no se me ocurre, o sea, el desafío es, es, es salir de nuestro caso de allá de estudiante de, de, de Uruguay y decir, ¿sabes qué? Me voy, <risas> conseguí una beca y me voy, y no me importa porque me interesa. Yo creo que el desafío más grande es dar el primer paso. Después, obvio, no, no es fácil, eh, el sistema es exigente, pero sabes que estás aprendiendo. O sea, sentís el rigor, pero sentís la recompensa también. Tal cual. Tal cual. Eh, es, es, es bastante diferente, o eso yo lo noté por lo menos en, en vos tomás una clase, y, y capaz que allá en Uruguay estamos más, más acostumbrados a un examen final o un examen intermedio. Acá es como, como una evaluación y una exigencia de entregar eh, tareas, digamos, o proyectos o, o lo que sea. Como constante durante todo. Todas las semanas, sí. Eh, y eso, eh, capaz que eso lleva un poquito a hacer el clip. ajuste. Eh, ajustarse, no agobiarse al principio, porque claro, uno quiere uno está acá y, y quiere aprovechar al 100% todo y, y, y que te vaya bien. Entonces, bueno, al principio, capaz que el ajuste un poquito lleva. Pero, pero después se, se, se navega bien. Yo creo que. que, que el desafío más grande es animarse y, y la experiencia. Yo no, es lo que agradezco haber podido conseguir esa chance. beca Fulbright. Sí. Que Iña me, 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 me apoya en algunas cosas financieramente para venir, este, para detalles de seguros médicos y todo. Que acá es todo otro universo aparte, pero que bueno, todo se aprende. Y, y nada, el, para, sin duda, el desafío más grande es, es decir, yo, yo puedo ganarme una beca. Yo puedo ir y aprender inglés como para aprender en una universidad y terminar un doctorado, o incluso una maestría, depende de la, las oportunidades que se den. Y los tips son aprovechar al máximo todo. Yo, vos sabés que soy como una loquita de tomar <risa> cursos, pero es que me encantan, bueno, ta, soy muy particular capaz, pero bueno, me encantan, y, y yo en mi caso, claro, mi caso es un poco raro porque yo después ya vuelvo a un cargo en investigación que ya tengo, ¿no? Entonces, en mi caso, que capaz que es el caso raro en el montón, yo estoy en todo momento pensando en qué herramientas me van a servir para cuando vuelva. Claro. En, en, entonces busco un curso de, no sé, censuramiento remoto porque estoy pensando en que me va a servir para cuando vuelva en Uruguay o oh, ahora estoy tomando uno de, de genómica de ambiente, porque me, sé que me va a servir. Yo siempre, en mi caso, yo siempre estoy pensando en cosas que voy metiendo en la mochila, sí, no sí, sí, herramientas. Sí. Pero en general, si no, es, es un tema por, por también, uno sin saber exactamente en qué va a terminar trabajando, puede decir, bueno, yo creo que con estas materias hay, generalmente hay una base de algunas eh, obligatorias depende del programa lo que sea y después uno tiene eh, electivas. Uh -huh. sin saber igual en qué uno va a trabajar porque eso a veces no lo vas a saber hasta que te presentes o se salgan oportunidades que no pensabas uno puede elegir materia y decir bueno yo con esto tengo una batería de herramientas buenas sólidas para trabajar en sí sintomatología sí, sí. ¿no? yo no me voy a poner a trabajar en producción animal pero quiero decir eh, te podés hacer de muy buenas herramientas como para que además también te van afianzando en, en tu formación académica ¿no? Uno se, no quiere decir que yo creo que nunca vas a saber todo y siempre vas a estar aprendiendo y esa es la gracia en mi caso es lo que me divierte pero uno ya se va parando más firme y entonces eso también te permite imaginar, pensar proyectos proyectarte en investigación a otras cosas que antes no te animabas capaz
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Sofi, te agradezco un montón vale, vale. Eh, que haberte sumado hoy para, para hablar de estos temas. La verdad que estuvo muy bueno y, y un montón de, de tips y, y datos que la verdad que no conocía en el tema de entomopatógenos y, y de trabajar en este grupo, así que mil gracias de nuevo. Y un poco para ir terminando, quería, sé que no soy muy activa en redes sociales, pero eh, me imagino que la forma para contactarse contigo entonces las la, la páginas web del Departamento de, de Patología Forestal de, de la Universidad de Minnesota y también del Programa Forestal de INEA eh, de Uruguay son como los principales eh, medios de contacto para vos. Yo voy a dejar toda esa información en, en la descripción del, del, del episodio seguro. Pero bueno, muchísimas gracias y, y bueno, y nos, nos volvemos a hablar en breve.
1: Dale, muchísimas gracias a vos, Demian. Chao, chao. <risa> Hasta luego, chao, chao.
0: Vamos entonces terminando este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Les dejo algunos links relevantes en las notas del episodio. Por ejemplo, cómo contactarse con Sofía y un poquito más de información en, en este tema. Y por supuesto, si te interesó lo que escuchaste, te invito a que te suscribas y dejes un review. Muchas gracias nuevamente. Nos reencontramos en la próxima.